0: L'esprit de l'escalier, une émission d'Elisabeth Lévy avec Alain finkel un partenariat RCJ-Causeur. Bonjour à tous, bonjour Alain finkel Bonjour. Badinter contre Agassinski. Euh, « Gestation pour autrui contre filiation maternelle, argument contre argument. Peut-être reste la nouvelle grammaire du débat public C'est encore une tribune signée par d'éminentes personnalités, dont Elisabeth Badinter et Irène Théry, parue dans Le Monde mercredi, qui demande qu'on s'attaque sérieusement à la question de la GPA, autrement dit au recours aux mères porteuses, avec un argument puissant, celui du réel. Je cite « Les enfants nés par le recours à la GPA sont là, ils sont des milliers de plus en plus visibles, on ne peut plus les ignorer comme des fantômes et faire comme s'ils n'existaient pas. » Les auteurs demandent donc une réforme urgente du droit de la filiation. La réplique ne se fait pas, pas attendre. Samedi, un nouveau texte dans Le Monde, initié par Sylvia Nagassanski et René Friedman, appelle en termes tout aussi vigoureux à une mobilisation de l'opinion publique et des médias contre, je cite, l'usage commercial du corps des femmes dans l'industrie procréative. Pour la quarantaine de signataires, je cite encore, une telle transaction commerciale est contraire au droit de la personne humaine et s'apparente à une forme de corruption rien de moins. Vous nous direz, cher Alain Finkielkraut, si pour vous la filiation doit ou non imiter la nature, car il s'agit bien de cela, donc de se demander si et comment on peut toucher aux coordonnées anthropologiques fondamentales de l'humanité. Quoi qu'on en pense, cet enjeu mérite bien le débat serein, argumenté et informé que demande la pétition Badinter. Vous allez, cher Alain, y prendre votre part dès ce matin. Vous évoquerez également un événement qui vous a beaucoup frappé, l'affaire d'une enseignante trouée de coups par une collégienne à Marseille, mais et pour commencer, nous allons revenir sur l'abandon du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, annoncé mercredi par Édouard Philippe. Renoncement pour les ans, sage décision pour une majorité de commentateurs, victoire des zadistes, saluée par Mélenchon. Alors Alain Finkielkraut, je suis sûr que vous aimez les crapauds et les oiseaux autant que les vaches. Êtes-vous prêt à faire cause commune avec
1: les nuits de boutistes du bocage Je ne dirais pas les choses ainsi, vraiment pas. Mais j'approuve sans réserve la décision prise par le gouvernement de renoncer à la construction d'un aéroport à Notre-Dame-des-Landes, après la remise d'un rapport d'experts très détaillé et après une longue consultation avec toutes les parties prenantes. La part de la nature et de la culture ne cesse de se réduire au profit de l'artificialisation et de la bétonisation. José Bové l'a rappelé, tous les dix ans, c'est l'équivalent d'un département français qui est impitoyablement rurbanis rurbanisé. Pardon. Il n'est peut-être pas très progressiste de vouloir retarder, ralentir le processus, sauver ce qui peut l'être, mais je ne me plaindrai pas ici que Macron sache être infidèle à sa, à sa philosophie de l'histoire et fasse droit de manière inattendue à ce que Hans appelle le principe responsabilité, c'est-à-dire très précisément la nouvelle obligation née de la menace et qui insiste sur une éthique de la préservation et de l'empêchement, et non plus sur une éthique du progrès et du perfectionnement.
0: Allez, il est aussi infidèle à sa propre promesse de oui, campagne. Est hein, vous oui, avez dit qu'il était infidèle
1: oui. à sa conception du monde, mais voilà. plus directement à ce qu'il avait annoncé mais, il y a quelques mois seulement. En l'occurrence, il s'agit de la préservation de la biodiversité, des zones humides et des surfaces agricoles. Et je ne dirais pas, comme la droite, qui est décidément le parti... Euh, de la ferme des mille vaches, des OGM et du gaz de schiste, que le gouvernement a cédé aux Zadistes, c'est-à-dire aux occupants illégitimes de Notre-Dame-des-Landes. Il a pris une décision écologiquement et politiquement sage. Les grands projets d'aménagement et, a fortiori, de bouleversement du territoire ne doivent, doivent être légitimés. Par une majorité franche de ceux qui le concernent.
0: Ah ben justement, je trouve c'est intéressant parce que l'argument de la division me semble aussi problématique dans le sens où. Tout projet, un tant soit peu ambitieux, divise. Je veux dire, ah, vous fait fait que faites que le Grand vrai. Louvre, vous faites le Grand Louvre, ça divise. Vous
1: Mais faites... là, il s'agit d'aménagement Donc... du territoire, de bouleversement du territoire, et la majorité n'était pas franche. Il y avait, lors de la consultation euh, de l'année dernière, 46% des habitants de Loire-Atlantique ont voté contre la construction d'une plateforme aéroportuaire à Notre-Dame-des-Landes, et les Vendéens on le sait, ont été mis hors jeu, alors même qu'ils devaient contribuer au financement de cette plateforme. Et aujourd'hui, la droite ultra-progressiste est en porte-à-faux avec l'opinion, puisque 70, 76%, pardon, 76 des Français, selon un tout récent sondage, considèrent que le gouvernement a fait le bon choix.
0: Oui, mais alors, est-ce qu'il faut renoncer à tous ces projets C'est ah ça non, la question Est-ce qu est que tout projet d'aménagement risque d'être... Non, euh...
1: il doit être accompagné, il doit voilà. être légitimé, mais... Je, vais quand même, euh, je pense que les choses sont moins simples que je le croyais de prime abord. J'ai été notamment ébranlé par les arguments de l'ancien ministre Dominique Bussereau, farouche partisan de l'aéroport. Il disait, du nouvel aéroport, il disait que sa mise en service aurait apaisé le ciel au-dessus de Brest, d'Angers et de Nantes, puisque les, les aérogares de ces trois villes aurait fermé. Et j'ai entendu aussi la détresse des habitants des communes limitrophes de l'aéroport de Nantes, son agrandissement allait encore intensifier le bruit qui déjà les accable. J'ai compris alors que le gouvernement n'avait pas choisi entre un bien, entre un mal et un bien, ni même entre un mal et un moindre mal, mais entre deux nuisances. Nous vivons en effet sous le régime de l'affairement. Tout le monde s'affaire tout le temps dans une course sans fin et sans autre but qu'elle-même. C'est ce que Heidegger appelle la volonté de volonté. Une volonté qui est son propre contenu et qui, comme l'a écrit Karel Kossik, philosophe déjà cité dans cette émission, philosophe tchèque, cette volonté a fait du transport le maître caché de l'époque moderne. Tout est subordonné au transport, tout doit lui servir, c'est le mettre en marche et le souverain devant lequel tout s'efface, la nature, l'histoire, les monuments, la morale, pour libérer le passage à son expansion, à son expédition victorieuse. Mouvement pour le mouvement, production pour la production, consommation pour la consommation, telle est la réalité circulaire et circulatoire dans laquelle nous tournons, nous les affairés. Le vrai progrès serait de briser le cercle, mais... Ce geste est hors de portée et, et là je réponds à votre première interpellation, quand j'entends discourir les zadistes et que je les vois faire la chenille pour fêter ce qu'ils croisaient <rire> leur victoire, je préfère encore leur, le cercle au modèle alternatif qu'ils incarnent. Le
0: cercle des affairés Le Donc, cercle des affairés, La, oui. la roue
1: dans laquelle nous tournons voilà. Ils ne sont pas très élaborés, ils sont unanimes, ils annoncent des slogans, ils piétinent le droit de propriété, et rien ne me tente moins, je l'avoue, que l'idée d'expérimenter un jour, sous leur égide, une nouvelle façon d'habiter le territoire. Cette double critique du monde comme il va, ou plutôt comme il court, et des utopies nuit de qu'on lui oppose, fait de moi un pleureur solitaire, Salut et inutile.
0: Inutile, Alors, inutile, je m'insurge évidemment, vous n'êtes certainement pas inutile et je vois que votre fort intérieur est tout de même très agité. Vous voulez encore dire un mot sur oui. cette question Moi eh, j'aurais mon... une question euh, à Les vous poser. Les zadistes
1: ont mille fois raison de refuser le projet dévastateur et appétissant d'un Center Park à Roibond dans l'Isère, mais je ne crois pas qu'il donne l'exemple du bien-vivre. Je suis même sûr du contraire. Donc ma mélancolie n'est pas une pause. Elle m'est dictée par l'état des lieux et par l'absence d'un bon parti. Et j'ajouterai peut-être à votre
0: mélancolie en vous faisant remarquer, cher Alain, que comme sur beaucoup de sujets, tout ça n'est pas imposé par en haut cet affermement ne nous est pas imposé, la pulsion non. de consommation, cette façon de vouloir faire du transport et du mouvement le, le, le cœur de l'existence.
1: Non, vous avez et, tout à fait raison, et, et ça fait une très bonne transition pour notre et prochain absolu, sujet. Absolument. Parce que et voilà, le danger ne, ne vient pas d'en haut, absolument. selon moi.
0: Oui, et euh, enfin le danger le danger ou pas le danger, mais en tous les cas, euh, si vous voulez, le, on voit bien qu'il y a des. C'est la même chose, quand j'entends Eric Zemmour dire les, les supermarchés, c'est l'horreur, peut-être, c'est vrai que c'est l'horreur, mais si les gens n'y allaient pas, il n'y en aurait pas. Passons. Euh, Venons-en donc au débat sur la GPA, c'est-à-dire sous les, mœurs, les mères porteuses. On sent déjà l'odeur de la poudre intellectuelle, que moi j'aime bien. Et vous, Alain quel croûte pensez-vous qu'il faut ouvrir ce débat et où vous situez-vous entre, entre ces positions.
1: Alors, je vais vous le dire, je vais vous le dire très clairement. Non. Depuis qu'a la éclaté <rire> l'affaire Weinstein, la domination masculine est sur la sellette. Oui. Or, voici qu'une tribune, signée, vous l'avez dit, par Elisabeth Dalinter, Annie Ernaud, Michel Perrault, Elisabeth Rudinesco et Irène Terry, Et réclame... Pierre
0: Rosanvallon, allez, oui. citons un homme. <rire> réclame
1: cette, 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 cette tribune réclame l'ouverture d'un débat serein sur la GPA, c'est-à-dire <rire> sur la pratique sociale des mères porteuses pour que celles-ci soient enfin légalisées en France. Or, de quoi s'agit-il De l'appropriation par certaines femmes et certains hommes en mal d'enfant du corps d'autres femmes. Sous ces dehors lévinatiens, la gestation pour autrui consiste à louer une vie jour et nuit pendant neuf mois. Chaque monde, écrivait Peggy, sera jugé sur ce qu'il aura qu considéré comme négociable ou non négociable. Ce qui, ce qui caractérise notre modernité, ce qui fait sa triste différence, c'est l'universelle négociation. Tout est désormais négociable, tout est échangeable, tout est commercialisable, tout a une valeur vénale. Nul domaine de l'existence n'échappe au principe marchand. On peut acheter maintenant une grossesse et des enfants.
0: Donc une gestation non marchande, une gestation pour autrui non marchande comme celle que préconisent certains, c'est-à-dire l'évinatienne pour le coup, euh, vous accepteriez
1: Quand les personnes, <rire> les personnalités qui défendent cette pratique affirment que c'est en encadrant sa mise en œuvre qu'on mettra fin au trafic, elles se mentent à elles-mêmes. Aucune femme ne peut porter l'enfant d'une autre pour la beauté du geste. Si la rémunération est faible alors il n'y aura presque pas de candidate et les parents d'intention, comme on dit, continueront à se fournir ailleurs. Le regretté Pierre Verger, au moins, ne se racontait pas d'histoire. Moi, je suis pour toutes les libertés, disait-il, louer son ventre pour faire un enfant ou louer ses bras pour travailler à l'usine, quelle différence Nous sommes à la croisée des chemins. Soit le contrat fait loi en toutes circonstances, soit le droit protège encore la dignité et l'indisponibilité des personnes. Mais le droit est aujourd'hui combattu par les droits de l'homme, c'est-à-dire, en l'occurrence, le droit que s'adjugent certains couples fortunés sur la vie de femmes que leur pauvreté rend vulnérable et donc justement disponible. Vous pas l si convaincue.
0: si non 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 je suis convaincu mais je, je je vous écoute mais je voudrais quand même à un moment vous poser la question de ça se fait je sais que vous n'aimez pas cet argument si vous voulez qui est l'argument euh, du réel tout plat si vous voulez c'est que aujourd'hui ça se fait et la pulsion de l'individualisme contemporain que vous avez déjà analysé maintes fois maintes fois ici euh, va le va le rendre encore plus possible et imaginez et donc, que
1: demain euh, on commence à vendre son rein et si ça se fait, que fera le droit Le droit n'est pas là pour homologuer le, les, faits, les faits accomplis. Il est, il, est, il est là, au contraire, pour poser des limites. Et notamment, euh, euh, donc faire respecter la dignité et l'indisponibilité des, et, et des personnes. Et il y a quelque chose de paradoxal. Avoir celles et ceux qui s'inquiètent des excès du capitalisme c'est-à-dire de l'économie de marché, militer sans relâche pour la société du marché total où il n'est rien qui ne se monnaye. Se voulant résolument de gauche, les membres de ce collectif prétendent que les adversaires les plus acharnés de la gestation pour autrui, de la maternité de substitution, sont ceux qui se sont opposés à la guerre, à la contraception, à l'interruption volontaire de grossesse, à la procréation médicalement assistée. La tribune, non au marché de la personne humaine, que vous avez cité et qui est signée notamment par Sylviane Agazinski, mais aussi Alice Fernet, Dominique Schnapper, Didier Sicard, René Friedman, Jacques Testa et Jean-Pierre Vinter, fait justice de cette allégation. J'ajoute qu'il faut une grande mauvaise foi progressiste pour mettre sur le même plan la contraception ou l'interruption de volontaire de grossesse et le génisme que rendent possible et même inévitable les nouvelles techniques de procréation. –
0: Mais est-ce que ce n'est pas dans le fond, si vous voulez, l'aboutissement ultime d'une forme de désacralisation du corps, engagée avec la liberté sexuelle après tout Vous avez év év évacué très vite l'idée du volontariat. Mais effectivement, il y a peut-être des femmes, alors là je ne dis pas qui préfère, de même qu'il y a des femmes qui préfèrent se prostituer que d'aller être caissière. peut-être qu'il y a des femmes qui préfèrent faire ça. Je ne vous dis pas que c'est un bon argument, je vous dis que c'est l'argument du libéralisme effectivement, euh, intégral.
1: – Oui, aucune femme riche ne le fera, des femmes proles pauvres seront peut-être contraintes à, fait. à le faire. Tout à fait. Mais justement, oui. le combat pour la liberté et la dignité de toutes les femmes n'est pas terminé. Mais contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire, le pouvoir mâle n'est pas l'ennemi principal. Encore une fois, il ne faut pas se tromper d'époque et fustiger l'ordre patriarcal quand c'est l'individualisme effréné qui est le grand péril.
0: Oui, mais justement, justement c'est ça que euh, vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question tout à l'heure. C'est-à-dire, un certain nombre... Vous voyez, dans son journal, Jonathan Sixou a dit qu'on envisageait de contre l'usage du cannabis. Pourquoi Tout simplement parce que dans les faits, cette loi est si massivement transgressée qu'elle n'a plus de sens. On n'a pas la force, simplement, euh, matérielle de la faire respecter. C'est un là, peu il ce qui se passe avec de... les progrès de la science en général. Il
1: s'agit d'une drogue euh, il s'agit de ne pas remplir inutilement euh, les, les, les prisons, euh, le tabac aussi est une drogue, donc il est assez difficile de maintenir euh, la législation en l'état. Ce n'est pas une capitulation devant le réel. Mais avec la gestation pour autrui, avec la maternité de substitution, il s'agit de toute autre chose. Il s'agit du droit que certains s'arrogent sur le co sur le co sur le corps d'autres personnes. Parce que si vous voulez, là, c'est vraiment nuit et jour pendant neuf mois. Je comprends. Je comprends. Et ça, c'est ce quand même. Pensez-vous que le
0: droit puisse arrêter un mouvement irrépressible de la sociologie Voilà, ben, ben, de l'individualisme et de la sociologie. Si
1: ne le peut pas. S'il ne le peut pas, c'est absolument désolant. Ça veut dire qu'il ne sert à rien. Et ça veut dire qu'on risque d'entrer, effectivement, dans une société cauchemardesque, celle du marché total, et elle ne nous sera pas imposée d'en haut. Vous l'avez dit, ce sera une revendication d'en bas. Mais les revendications d'en bas ne sont, toutes, euh, ne sont pas toutes légitimes. On n'a pas toujours raison de se Bien révolter. Sûr. Oui, oui, euh, non, euh, sans doute, simplement...
0: – On y reviendra certainement, parce que cette façon finalement de déconnecter complètement la fabrication des enfants, si on peut dire, de ce qu'elle était avant de la, de, de la relation amoureuse ou sexuelle, euh, effectivement engendre un nouveau monde. – Elle engendre un nouveau
1: monde, mais quand, quand ça concerne un couple, euh, quand, 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 quand on, quand on euh, en effet, découple la procréation de la sexualité, c'est deux personnes qui sont concernées. Là, il y a un tiers, et il y a un enfant vendu aussi. Ouais. C'est bah, quand même autre. Cela chose. existe également. Et cette autre chose, ouais. on n'a pas forcément envie de le. Légaliser. Alors
0: un enfant vendu, je ne sais pas s'il si faut employer, employer ces termes. C'est pas l'enfant euh, qui est vendu, c'est quand même c'est euh, la femme, disons, qui loue comme l'a dit euh, Berger, son ventre. Ne disons pas, n'allons peut-être pas euh, euh, jusque là, mais ces enfants effectivement existent.
1: Et ces Donc, enfants existent et contrairement à ce que dit la première pétition, ils sont déjà reconnus. Ce ne sont pas des fantômes de la République, oui. évidemment. Et ça rend la loi française père, extrêmement les fragile oui. puisque on peut aller ailleurs, on peut aller en Ukraine, on peut aller en Inde, aux États-Unis. Aussi pour obtenir, quand on a assez d'argent, ce que l'on souhaite et qu'on ne peut pas obtenir en France. Donc il vaudrait mieux, si vous voulez, militer à l'échelon international pour l'interdiction de cette pratique régressive et j'oserais dire barbare. C'est ce que dit, euh, c'est ce qu'écrit euh, Sylviane Nagazanski au début de son livre Corse en miettes, la barbarie a toujours été moderne.
0: Bon, je vois que tous les signataires de cette pétition n'habitent pas tout à fait votre votre <rire> fort, euh, n'ont pas réussi à s'y installer en tous les cas dans votre fort intérieur. Alain un dernier mot sur cette phrase qui, moi, m'a beaucoup frappé. Est-ce que, euh, dans le fond, euh, les, les, la deuxième pétition dit « Le droit ne dit en rien que la filiation doit imiter la nature ». Et dans le fond, c'est ça la question euh, qui se pose, pas seulement pour la GPA, mais pour la PMA et pour toutes les formes de procréation euh,
1: euh, assistées. Il ne s'agit pas pour... Pas pour, pour la pour, 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 Est-ce qu'il
0: faut il un homme et une femme, si vous il voulez C'est ça
1: l'idée euh... Oui. Ben, Est-ce je... est qu'au-delà
0: de deux cellules, mâles et femelles, il faut un
1: homme et une femme En tout cas, si on décide, en effet, d'étendre la procréation médicalement assistée à, euh, aux femmes seules et aux couples de lesbiennes, alors, au nom de l'égalité, au nom des droits, <rire> des droits de l'homme, alors, à ce moment-là, les homosexuels seront fondés à demander pour eux-mêmes pour eux la gestation pour Autrui, donc on entre là dans, 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 dans un monde euh, si vous voulez où je ne suis pas sûr qu'il fera bon vivre,
0: oui, et où en tous les cas la question euh, de la filiation va se poser de façon extrêmement, euh, disons, euh, ténébreuse et compliquée. Venons-en à notre dernier sujet, Alain Pinkelcroot. Ce que vous avez, te... c'est vous qui avez tenu à le traiter. Alors, je vous propose de raconter l'incident
1: lundi dernier Donc,
0: vous voulez parler incident d'ailleurs je le dis tout de suite n'est peut-être pas le bon
1: mot non. en l'occurrence lundi dernier dans un établissement scolaire des quartiers nord de Marseille le collège Rosa Parks une professeure de musique a confisqué le téléphone portable d'une élève parce que celle-ci s'en servait pendant la classe à l'issue du cours l'enseignante a restitué l'objet le précieux objet à la jeune fille celle-ci l'a alors insultée et rouée de coups. C'était, je le précise, une élève de cinquième. Je raconte aujourd'hui cette histoire, j'ai tenu à la raconter, en effet, Elisabeth Lévy, pour deux raisons. Parce qu'elle est révélatrice de ce qui nous arrive, et qui est sans précédent. Et parce que j'en ai entendu parler sur une chaîne d'information continue, mais que le reste de la presse, à ma connaissance n'a pas jugé bon de la relayer.
0: J'ai entendu à la radio, je peut-être.
1: Personne ne s'est arrêté. Je n'ai pas vu les journaux, en tout
0: oh, cas. La
1: vie a continué. On a fait comme si de rien n'était. Qu'est-ce qui se passe, me suis-je demandé Et la réponse journalistique a été, il ne se passe rien. Est-ce le déni, encore une fois, qui est à l'œuvre Et la volonté de ne pas stigmatiser les quartiers dissensibles euh, L'antiracisme a donné à un collège marseillais le nom d'une figure emblématique de la lutte des Noirs contre la ségrégation. Et cet antiracisme devenu idéologie, devenu vision du monde, s'accommode mal des faits qui sortent du cadre. Oui, je précise que Rosa Parks est cette couturière oui. qui, le 1er décembre 1955, à Montgomery, dans l'Alabama, a refusé de céder sa place à un passager blanc dans l'autobus. Elle a été condamnée à payer une forte amende et cette affaire a eu une immense retentissement.
0: Obama lui a rendu hommage, je crois, le ouais. jour même de son élection. Voilà.
1: Donc, je ferme la parenthèse pour dire cependant que le déni n'est pas seul en cause. Régis Debray a coutume de dire que l'information ce n'est pas le chien qui mord l'évêque, c'est l'évêque qui mord le chien. <rire> Clairement, l'agression de la professeure de musique relève aujourd'hui du premier cas de figure. C'est le chien qui mord l'évêque, c'est-à-dire quelque chose de banal. Voilà, cet événement a frappé à la porte des médias, mais les médias, pour la plupart, n'ont pas voulu lui ouvrir, car ils l'ont trouvé, vous l'avez dit, banal. Comme les voitures brûlées la nuit de la saint sylvestre ou le caillassage de pompiers à la Courneuve ou à Gorges-les-Gonesses. Ce n'est pas le déni qui prévaut aujourd'hui ou pas seulement, oui. c'est l'accoutumance. On vit avec et on regarde ailleurs. Jusqu'à quand Je me pose la question.
0: Alors on pourrait peut-être avoir d'ailleurs l'interprétation inverse, c'est-à-dire de dire dans le fond, peut-être ils n'ont pas voulu en parler parce que c'est un incident isolé. Est-ce que et, et ce qui m'a frappé en fait, c'est que le récit que vous en avez fait est à peu près de la même nature que ce qu'on a entendu à propos des prisons. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez été frappé par la similitude, mais il y a des affrontements dans les prisons, des, 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 des gardiens, des, ça, oui, des surveillants qui parlent, et qui racontent un peu le même type de choses. Alors, Est-ce que vous, vous êtes sûr que c'est si massif à l'école
1: En tout cas, euh, le reporter que j'ai entendu euh, sur une chaîne d'information continue disait que euh, certes, cet incident était une violence rare, mais que euh, il était très difficile de maintenir euh, la discipline dans le collège Rosa Parks. Donc des incidents se multipliaient. Et je, je vous rappelle que Maragoyet a écrit un livre intitulé Collège Brutal, alors même qu'elle avait été transférée dans de, le 15e, la banlieue, ouais. dans le, de la banlieue dans le 15e arrondissement. Donc Collège Brutal, c'est une réalité. Quotidienne. Et c'est d'ailleurs ce qui fonde l'inquiétude de ces parents qui veulent contourner la carte scolaire, qui refusent, euh, et, et ils sont souvent réprimandés pour cela, ce qu'on appelle euphémiquement la mixité sociale parce qu'ils veulent assurer un bon enseignement à leurs enfants et ils veulent aussi éviter que euh, la, font la conflictualité l'emporte sur tout le reste.
0: D'accord, mais alors justement, à 12 ans ou à 13 ans, on ne peut pas être considéré comme irrécupérable. Ir ir à l'infini, qu'est-ce qu qu'il faut faire, par exemple Que faire pour ce type d'élèves qui arrivent en cinquième, qui n'ont visiblement jamais rencontré une limite, une autorité, au point de se comporter comme ça
1: Là, franchement, j'en sais rien. Si. Ça, je, je n'ai pas de solution. Vous ça, hein. Là, là je, je suis effaré par ah. cet événement. J'aimerais. On pourrait faire quelque chose s'il se produisait une prise de conscience massive, si les médias se saisissaient du problème, si les politiques, le gouvernement aussi, s'arrêtaient et disent ⁇ Il faut absolument faire quelque chose ⁇ Mais non. Tout continue. On ne s'arrête pas. On ne s'arrête pas. Et justement, je pe me pose la question jusqu'à quand Jusqu'à
0: quand Peut-être que Jean-Michel Blanquer, lui, euh, a, a ce...
1: Mais vous voyez la problème. difficulté. C'est la première. On, on voit très bien. Il a pris cette décision courageuse, Jean-Michel Blanquer, notre ministre de l'Éducation nationale, de confisquer les portables dans la cour de récréation et 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 même maintenant dans les salles de classe, en disant, alors que déjà des... Des, des gens protestent, des, des pédagogues, des syndicats même d'enseignants en disant que ça peut être un merveilleux outil oui. de, non seulement de communication, <rire> mais d'enseignement, de transmission. <rire> Bref, il le fait. Ça, et vous, vous, pla voyez, ça vous plaît, ça. <rire> non, et vous, oui, mais et vous voyez déjà les problèmes qu'une telle décision qui paraît, qui emprunte de bon sens, les problèmes qu'une telle décision engendre Ça va être très difficile, il faut simplement la, la maintenir. Mais une chose est sûre, le monde en réseau n'est pas un monde en paix. On aimerait que les nouvelles techniques de communication adou adoucissent les mœurs. Il faut en rabattre. La brutalité et le babile ne s'excluent pas mutuellement. Il arrive même, et de plus en plus souvent, que la première vole au secours du second.
0: Bon, eh bien, <rire> nous, nous voilà euh, plein d'espoir pour, pour la suite. J'ai empêche... assombrie
1: votre humeur, Elisabeth. Oh, tout bah tout, non, non,
0: vous ne l'avez pas assombri. Je... Mais il se trouve que dans les trois sujets qu'on a traités aujourd'hui, il y a un peu un effet de cette, de cette culture du c'est mon choix, de, voilà. la, de la culture du moi-moi, quoi. Voilà. Et. Vous ne l'avez pas assombri. je vous remercie Alain Finkielkraut d'être sur le qui-vive. D'ici dimanche prochain, on peut vous lire dans Causeur. Réécoutez cette émission sur causeur.fr et radio rcj.info. Bonne semaine à tous.